0: Fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin Baden niet alleen zijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd verdoet met absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast jullie treft in goede tijden, gezonde tijden voor u en uw hele omgeving. Dus dat was de officiële Indigo. En nu gaan we over naar het gekanker. No, fuck no. Ik hoop dat alles oké okay met jullie is en dit wordt waarschijnlijk de laatste motherfucker van het jaar, maar we gaan het even checken. De pleuris is nog steeds, het land is nog steeds in lockdown, gaat voorlopig nog even duren. Ik uh, heb geen flauw idee van waar de fuck ik het over moet gaan hebben. Oh, ik heb um, mij ingeschreven voor het Leids Cabaret Festival en dat is wel grappig. Want ik had natuurlijk de hele wereld al beloofd, heel lang geleden, dat ik die motherfucker in 2020 zou gaan winnen. Maar toen kwam corona opeens. En toen zat het er niet meer in voor mij. Dus van, maar ja. Het grappige aan de Leids Festival, toen ik was begonnen met stand-up comedy, was, dat ik, was ik zo overtuigd van mezelf. En toen to had ik totaal geen kennis van wat het allemaal wel niet inhield. Dus mijn planning was dus toen de tijd zou. Ik ga comedy doen. En dan ga ik... Uh, mijn allereerste optreden was volgens mij in maart. En ik dacht van, oké, okay, in maart ga ik mijn allereerste optreden doen. En dan ga ik in de tussentijd ga ik even uh, wat schrijven. En dan doe ik uh, het jaar daarop doe ik dan mee aan het Leids Cabaret Festival. En die ga ik dan winnen. En dan uh, even kijken wat ik dan ga doen met mijn werk. Dat was letterlijk wat ik dacht. Maar ja, net als met alles, hoe meer... Natuurlijk is het niet zo gegaan. En hoe meer je van dingen begint te begrijpen, hoe meer je begint te begrijpen dat je daar niet van kent. Maar ik was ook helemaal niet van plan om het te gaan inschrijven. En um, totdat ik op een gegeven moment las, dat ze dus dat hele. Vroeger was het dus altijd zo: je schrijft je in, je stuurt wat materiaal op en dan kiezen ze mensen voor de auditie. En uit die auditie kiezen ze dan uh, acht mensen of zo. En die hebben dan de week daarop, en dat is al januari. En de week die hebben dan de week daarop, in, ergens, ergens in februari, hebben ze dan de halve finale. Paar dagen daarna is dan de finale. Dus in principe moet je alles gewoon echt helemaal klaar hebben om, uh, om mee te kunnen doen. En um dus daarom wou ik nooit aan dat soort dingen meedoen omdat ik er gewoon nog niet goed genoeg voor was of dat ik dacht van dat ik niks klaar had. Maar dit jaar hadden ze dus vanwege corona hadden dus een hele andere setting en de setting van dit jaar is dus mensen kunnen zich aanmelden. En dan is er een auditie en uit die auditie worden er mensen uitgekozen. En in plaats van dat de finalistentour plaatsvindt na de finale met alleen de mensen die in de finale hebben gestaan gaat de finalistentour plaatsvinden dus van maart tot aan met juni. En met um, Daarna vindt pas de halve finale en ik had zoiets van nou, En dat zijn volgens mij 40 optredens of zo. en ik had zoiets van nou, dit is wel iets wat mij in het, uh, wat mij wel past, kijk ik heb er wel een filmpje opgestuurd, ik heb maar 10 minuten materiaal, ik had al contact met zo grote ik laatste, dit 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 dit, dit dan Ze zei, stuur, stuur maar op wat je hebt en dan kunnen we kijken of het wat is, nou ja, ik heb wat dingen opgestuurd waar je wel kan leiden. dit is een funny motherfucker en uh, daar zitten wel eventueel pretensie in, dus maar dat dus moest ik even nog, uh, wel even nog toedichten met een brief, die ga ik zo even lezen. Die moest ik even toelichten met een brief. Maar ik zie mezelf. En ik zie me wel. Weet je, misschien dat als, je, als, je, als, je, als ik dan wordt uitgenodigd voor een eventuele auditieronde. Het zou zomaar kunnen dat je dan. Dat het allemaal die dag de juiste plek voor je opvalt. Ik moet wel het een en ander een beetje nog een beetje aanpassen. Maar ik heb wel. In principe heb ik wel gewoon materiaal. En de laatste tijd ook wel een beetje het de, 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 de zelfvertrouwen. Om gewoon door zo'n eventuele auditie heen te komen en dan 40 gigs in theaters te krijgen. En wie weet wat de fuck er daarna kan gebeuren. Die kans is niet super groot, maar wie weet, wie weet waarom niet. En daarom heb ik mij besloten gewoon om in te schrijven. En ik had voordat ik dat uh, had, uh, had ik even met ze gemaild en uitgelegd. Van, en ik natuurlijk omdat ik weinig had gespeeld, pas een paar keer in december. Daarna is alles stop geweest, dus heb ik ze wat audiobestanden opgestuurd. Maar je moet dan ook wat over jezelf gaan vertellen. En dat is altijd zo naar altijd, ook als ik dat, uh, biografieën lees van mensen. En dan, uh, dat, het zijn altijd hele rare dingen om op te schrijven. Dus, dus bij mij vroegen ze dat dus ook. Want kijk, dat is cabaret. Oké, okay, wie ben je of wat wil je? Neem even de tijd voor de volgende vraag. Het gaat hier niet om hoe je jezelf verkoopt aan het publiek. Dus geen publiciteitstekstjes. Nou, een hoop... Uh, <laughs> nou geloof me, er zijn fucking veel publiciteitsteksten die je krijgt. Ik graaf diep in mijn hart en ik bla 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 bla. Je hoeft niet precies elke vraag te antwoorden, als mij als voorbeeld. Ik heb geen enkele vraag beantwoord. kijk, de vragen waren wie ben je, wat, waar gaat je act over, of bla bla, wie, wie ben je. En wat, waarom wil je, uh, waarom, En waarom wil je dus... Uh, ik moet wat, even wat meer overtuiging gaan praten, dan, want je klinkt alsof je motherfucker 25 check op hebt. Dus ik ga... Ik, dus ik moet wat over mezelf vertellen, oké, okay, nou. Begin maar. Het is voor mij erg lastig om uit te leggen wat mij nou precies grappig maakt. Want ik kan mij niet anders herinneren dat ik altijd al grappig adrem en gevat ben geweest. Ik ben een vrij introvert persoon en daarom altijd al vrij observerend ingesteld. En ik heb een oog voor het detecteren van bullshit omdat ik ben opgegroeid in een wereld waar het vertellen van sterke verhalen tot kunst is verheven. Ondanks dat ik er mijn geld tussen aanhaling steeds nog niet mee verdient, ben ik een geboren stand-up comedian. Dat is wel iets wat ik vind. Ik ben wel, ik ben wel van mening dat Een stand-up comedian, ik vind dat een mindset. Het is een manier van hoe je naar de wereld kijkt, hoe je de wereld absorbeert, absorbeert en hoe je daarop reageert. En dat is dus het grappige. En het is nog ineens het... De, 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 de grappen die je daarover maakt, of, de, um, de, wat, of het feit dat je mensen kan laten lachen. Maar het is meer... Hoe jij naar de wereld kijkt en hoe je, wat je daarmee doet, hoe je het observeert en hoe je het interpreteert. En, en dat is, ik ga niet naast mijn schoenen lopen of zo. Kijk, ik ben geen goede stand-up comedian, nog niet. Maar ik ben wel geboren om stand-up comedian door hoe ik denk en hoe ik uh, um, naar dingen kijk en hoe ik soms kan reageren. En, um, kijk, ik ben een tegendraadse motherfucker. Ik ben een van de meest tegendraadse motherfuckers die er maar bestaat. Um, En dat is iets waardoor ik al wel al op uh, hele vroege leeftijd al heel goed in staat ben geweest om, um, om dingen vanuit een bepaald perspectief te bekijken, te beredeneren ook vanuit een bepaald perspectief, omdat ik altijd een hele ziekelijke neiging had om om te zijn en om, om, um, om niet datgene te vinden wat de mensen om me heen vinden, wat, er, wat de massa allemaal vindt. En. Uh, Heel vaak, als je bepaalde meningen erop na haalt, dus als je dan dat spelletje speelt, dan is het, um, kan het gewoon ook echt zo zijn dat jij het, uh, als je daar niet goed mee om weet te gaan, dan kan dit jou gewoon een paria aanmaken. Dan kan, kan je dat gewoon een persona non grata maken. En uh, mijn kracht was wel altijd dat ik wel al had een heel erg goed gevoel voor humor had en best wel een charmante motherfucker ben, dat ik daar met dat soort dingen altijd weg wist te komen. En dat vind ik dus fijn aan mijn comedy, aan, aan comedy in het algemeen. Als comedians gewoon een bepaald standpunt erop nahouden, die zo ver staat of zo dwars is van wat de massa vindt. En dat je je daaruit probeert te redden, dat vind ik dus interessante comedy. En, um, en ik heb inderdaad ook gewoon een hele fucking goede bullshit detector. Ik, um, bij mij gaan de alarmbellen vaak gewoon heel snel af als. Als er bullshit wordt uitgekraamd. Ik, ik heb daar gewoon een of andere spy sensie voor. En ik ben er ook niet bang om uh, me om het, om het daarvoor over uit te spreken. En, uh, ja, en voor, voor de rest, ik kan mij niet anders herinneren dat ik altijd grappig altijd, adremen, altijd al en altijd nog fat ben geweest. En uh, ik denk ook dat als je al die mensen die mij van vroeger af kennen, je zou zeggen, ja, Baller wild wilt stand-up comedian worden. Ik ben het nog niet, maar die wild stand-up comedian worden, zullen ze allemaal zeggen, ja, dat is wel wat voor Baller. En dat is dus wel een van de dingen uh, als... Wat wel belangrijk is, mensen moeten wel, het moet, er werd vroeger zelfs tegen mij altijd al gezegd dat ik stand-up comedy moest worden. Er werd zelfs, de reden waarom ik uiteindelijk stand-up comedy was gaan doen, was dus op een gegeven moment dat er echt mensen aan mij begonnen te trekken van, joh, je moet het echt gaan doen, je moet het echt gaan doen. Oké, okay, dus ik ben geboren als stand-up comedy. Comedy staat voor mij los van hoe goed een punchline wel niet is, want punchline schrijven is het makkelijkste wat er is. En dat is zo, grap schrijven is het makkelijkste wat er is, dat is echt niet moeilijk. Comedy, maar, comedy begint voor mij, nee, wacht even, ik, ik, ik kan niet goed lezen hier. Maar zij zegt, ik kan mijn eigen handschrift niet lezen, maar dit is gewoon getypt. Comedy voor mij begint bij een idee dat, dat grappig is. Een standpunt wat controversieel is of een situatie die heel erg bizar is. Comedy moet tegen de stroom ingaan en niet zoeken naar bevestiging. Het publiek moet niet klappen omdat ze je standpunten delen, maar lachen omdat ze je precies begrijpen wat je bedoelt, ongeacht of ze het met je eens zijn of nee. Ik denk dat ze hierop gaan reageren. Oké, leuke naar. maar wie ben jij? <laughs> Als een comedian begint over wat voor eikel Mark Rutte wel niet is, dan haak ik al meteen af. Tenzij hij het doet op de bonte avond van de jachtclub of partijcongres van de VVD. Dan ga ik ervoor zitten, want dan weet ik dat de kans bestaat dat het of fout kan aflopen, omdat het zo slecht is, of dat het dak afgaat gaat, omdat het juist hartstikke goed is. Overal anders zou het publiek het met je eens zijn... en is het gewoon niks meer dan je eigen standpunten bevestigd willen zien. En dat is gewoon veel te makkelijk. En dat is gewoon zo. Weet je, populaire meningen bekondigen op het podium. Dat is zo zwak dat is zo makkelijk. Uh, peno's zijn slecht, toch? Ja, dat weten we allemaal. Ja, tuurlijk. Maar dat is niet wat... En als je dan... Ik zag het uh, Arjen Lubach doen laatst. Sneren uitdelen naar, uh, naar, naar... in die Amazon dingetje van hem. Naar, naar Siebert van der Linden. Maar op een hele makkelijke manier ook. Want hij uh, gebruikte uh, Sivert van der Linden in een tagline over een onderwerp waar het helemaal niet over ging. En het, de tagline was dan niet was aan de strekking van de tagline was uh, dat je geld moet teruggeven wat je daar had. Dat was, dat was het iets. En het was slecht. Mensen moesten wel lachen, maar het was echt, het sloeg nergens op. Het is makkelijk en het is. Uh, ik wil motherfuckers zien die te opnemen voor Sievert van der Linden. Arjen, Lubach, dan moet je, dat wil ik zien. Dan gaan we verder. En dat is de comedy die ik wil maken. Tegendraadse, opstandige en controversiële comedy. Niet omdat ik tegendraadse opstandig en controversieel wil doen en mensen wil chockeren tegen de dus Geen ondanks dat dat hartstikke leuk is. Maar simpelweg omdat ik zelf heel erg tegendraadse opstandig ben en ik soms gewoon gedachten erop nahoud die best wel controversieel zijn. Of, ik denk op Nee, wacht, zou ik het niet schrijven. Uh, op een gegeven moment als je aan het lezen bent en dan vergeet je wat je hebt opgeschreven maar dan ga je gewoon verder in je hoofd omdat ik gewoon soms controversiële dingen denk. Dat is de, de moeilijke die. Ik wil zo goed worden dat ik mijn gedachten en gevoelens zo goed gevoelig, zo goed mogelijk kan uh. verwoorden op het podium. En mensen kunnen lachen om mijn manier van denken. Ik wil niet bezig zijn met de vraag of het publiek mij wel sympathiek genoeg gaat vinden. Maar met de vraag of het publiek mij wel gaat geloven als ik zo dicht mogelijk bij mezelf blijf staan. Ik wil geen bevestiging zoeken bij het publiek voor datgene wat ik vind... Want mensen mogen denken wat ze willen en hoe de fuck ben ik om mensen te, te menen dat ik het beter weet? Nou, dat is waar. Ik weet ook geen moer. Ik doe wel alsof ik maar een moer weet. Kijk, en ik zoek wel. Kijk, en vervolgens zoek wel de bevestiging, aandacht en liefde van het publiek op een wat meer ego-strelende manier. Maar dat is vrij logisch. Daarom staan we allemaal op het podium. Maar ik wil geen pleaser zijn en mensen naar de mond praten. Wil niet het, kijk mij eens vinden wat elke persoon met gezond verstand en hart op de juiste plaats vindt, type te zijn. Wil mezelf gewoon uiten en soms gaat dat tegen de stroom in. Het enige wat ik wil is dat wanneer het publiek naar huis gaat, dat ze tegen elkaar naar huis te zeggen. Yo, die dikke Marokkaan was een funny motherfucker. Ongeacht of ze het wel met me eens zijn, ja of nee. Ik heb het al een paar keer gehad. Dat ik het, uh, soms als je dan loopt te praten met, met, met bepaalde comedies ga je een paar grappen uh, een beetje tackelen. En dan is het van, komen ze dan van ja, uh, zo, zo ga je in het zin pub... Dat soort onderwerpen, ja, daar ga je het sympathie van het publiek mee verliezen. Ga je met, ja, oké. Okay. Comedians die daarmee bezig zijn, dan moet je. Eh, dat, 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 uh, die vraag ik sowieso niet meer om, om comedieadvies. Als, het, als het, het, het wel of niet behandelen van een onderwerp afgaat van, uh, afhangt van de sympathie van het publiek. ja, yeah, dan heb je er niet zoveel van begrepen. En daarmee wil ik niet zeggen dat uh, als iemand tegen jou zegt van. Uh, ja, als jij tegen iemand zegt, ik heb vanavond een optreden in, uh, in, in Volendam. wat vind je van deze. dat. ...van deze brandgrap over dat cafeetje. En hij zegt tegen me, ...ja, dan denk ik dat je de sympathie gaat verliezen met het publiek daarmee. En dan is hij ironisch en dan is het funny. Het betekent niet dat je dan een fucking icon moet gaan zijn... Weet je, ...dat je in osgrappen grappen gaat lopen vertellen over de stint... ...of een uh, Enschede over de vuurwerkramp, ...want dat is gewoon fucked up. Weet je, want dat is te dicht bij huis. Maar als het gaat om algemene onderwerpen... ...en iemand zegt tegen je... Van, ...ja, ik weet niet of je dat zou moeten gaan behandelen... Uh, Tweede Wereldoorlog is een goed voorbeeld. Anne Frank is een goed voorbeeld. Als mensen, dan, als mensen niet ingaan op hoe je, hoe je het kan gaan vertellen. Maar over, uh, over hoe je het wilt vert kan vertellen en waarom je het wil gaan vertellen. Maar geluid gaan redeneren van hoe het publiek zou reageren op het onderwerp aan zich. Nee, dat is dan. Uh, maar ja, dat zijn er wel de meeste. En het is niet raar omdat we zijn. Want we zijn allemaal plezers. Elke comedian doet dit eigenlijk omdat hij die diep van binnen gewoon een bepaalde gemis heeft. Uh, een, ...een bepaalde een, een, een drang heeft, een leegte heeft... ...die hij die probeert te vullen met, met, met op het podium staan. Dus het is niet raar om een plezierig gedrag te vertonen... ...maar het is niet goed... Oké, okay, dan gaan we verder. Maar grappig zijn alleen maakt je natuurlijk geen goede comedian. En ik wil een goede comedian worden, wil beter worden in het leren verwoorden van mijn gedachten. Het leren begrijpen waarom een grap de ene keer wel, maar de andere keer weer niet werkt. Daarom heb ik mij besloten in te schrijven voor het Festival. Het winnen hiervan zal voor mij als leiding naar alleen de sentimentele waarde hebben. Maar de belangrijkste reden is dat dit voor mij een kans is om in aanraking te komen met mensen en organisaties die mij kunnen helpen om beter te worden. Ik hoef geen BNN te worden, hoef niet op tv, oh ja, ja kijk, uh, weet je, het winnen van de Leidskabrenfest zal fucking vet zijn en ik denk ook niet dat het gaat gebeuren, dat is een fucking longshot. En, uh, ja, het is namelijk een brief, ik moet gewoon zeggen wat, ik, uh, wat mijn ideeën erachter zijn en, en uiteindelijk het doel blijft bij mij altijd al wel gewoon, ik wil gewoon beter worden en beter worden wordt je alleen door te spelen, zoveel mogelijk te spelen en te schrijven en uh, dit traject van de Leidskabrenfest was op dit moment gewoon ideaal voor mij en wie weet. Maar grappig zijn alleen maakt je natuurlijk geen goede comedian. Kijk, want als ze grappig zijn alleen een goede comedian zou maken, zou ik een van de beste zijn. Of niet? En ik wil een goede comedian worden. wil beter worden in het leren van woorden van mijn gedachten. Weer begrijpen, heb ik dit al voorgelezen? Ja, ik heb het al voorgelezen. Hoeft geen B.N. te worden. Hoeft niet op tv, op de slimste mensen aan het klokhuis na. En hoef al helemaal niet reek te worden. Enige wat ik wil is gewoon een hele goede comedian worden. En zelf gewoon heel veel plezier hebben op het podium. Grappig ben ik al. Niemand gaat mij leren hoe nog grappiger te worden. Wat ik nog wel kan leren van de mensen die er verstand van hebben... ...is beter worden in het maken van die vertaanslag... ...van mijn grappig zijn naar het publiek... ...zodat zij exact gaan begrijpen waarom ik iets grappig vind. Interessant, et cetera, et cetera. vind. En het format van dit jaar is ideaal. Dat is, dat is dus die hele format. En dan gaat er ook nog een stuk over. Uh, de Wappie Comedy Tour heb ik er ook even in gezet. Oh ja. Nou, dus, ik, dus ik heb uh, wat dingen opgestuurd... ...over naar wat optredens die ik had gedaan... ...in de, in de Wappie World... Uh, en, uitga en, en ik probeer mezelf hier dan vast... Want stel dat ik um, door ben naar die halve finale... Wat nog steeds een kleine kans is. Niet onmogelijk, maar nog steeds een kleine kans is. Dan zal het mij niks verbazen... Dat er uit de komende uh, uh, wereld... Dan bepaalde... Krachten zullen ontstaan die uh, dat niet cool zouden vinden. Waarmee ik niet wil gaan zeggen dat ik superbelangrijk ben of zo, Maar het is wel al iets wat mij eerder is overkomen, niet zo lang geleden. Gerelateerd ook aan, aan die uh, underground optredens. Waar er uh, bepaalde comedians en uh, bepaalde uh, incel... Het in uh, bepaalde in celebrity, involuntary, celibitary uh, bloggertjes uh, het nodig vonden om het een of ander te, 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 te gelopen schrijven en je letterlijk gewoon proberen te cancelen. Op een hele slechte manier trouwens, want het heeft absoluut niet geholpen en uh, niemand is geïnteresseerd in mij te cancelen. Maar er kwam wel wat rumoer, mensen werden wel een soort van boze, gingen namen taggen en uh, dingen roepen. En toen een andere jongen die ik ken, die dan in de finale kwam van het Groninger Cabaret Festival, vond iemand het nodig om, om uh, zijn naam te roepen, uh, te beginnen over al wat hij doet, uh, over zijn politieke opvattingen en dat soort dingen. En op basis daarvan probeerde hij hem te, probeerde die hem te cancelen en toen uh, die persoon werd aangesproken door de comedian waar het over betrof, krabbelde hij terug als een bitch en was hij, was hij nog ineens mans genoeg om achter zijn eigen standpunten te staan. Maar, maar dat is wel wat er gaat gebeuren uiteindelijk. Als, stel, als het zo ver gaat komen. Dan ga ik er uit dat je dat soort dingen... En dan moet je gewoon in principe uh, kijken als het gebeurt de mensen... En je wordt daarop uh, afge, afge, wat, afge... Afge... Hoe noem je dat? En je wordt daarop gewoon afgehandeld, weet ik. Voor afgehandeld klinkt. Dus ik probeerde mezelf alvast wel eerlijk te zijn vanaf het begin. Uh, even kijken hoor. Uh, het is wel belangrijk om te volgen met... Uh, Kijk hoor. Nou weet ik dat jullie een videoband willen met minimaal 15 minuten aan materiaal. Maar ik ben al jaren geleden gestopt met het opnemen van video naar mijn optredens. Ik neem altijd alleen een audio op, want dat analyseert veel beter voor mij. Nou heb ik tot het begin van december best wel lang niet gespeeld. Daarom, in december was ik weer begonnen met spelen. Na drie optredens was ik al. Het is belangrijk om het volgende te vermelden over de achtergrond van deze informatie. Ik ben bevriend met wat comedians die veel anti-overheid maatregelen zijn. Die ten tijde van de lockdown gewoon weer verder waren gegaan met het organiseren van comedy. Kom die avond georganiseerd voor en bij mensen die om tal van redenen naar comedy gaan kijken. Groot grootste gedeelte van de mensen kun je kwalificeren als een wappie. Maar er zaten ook gewoon mensen tussen die wel gevaccineerd waren, maar gewoon het, helemaal zat, gewoon het hele systeem zat waren. De bevriende comedians die dit organiseren, zijn zelf Wappie, en hun ideeën staan vaak haaks op de mijne, Met betrekking tot tientallen onderwerpen, maar het is voor ons geen reden om niet met elkaar bevriend te zijn. Zelf ben ik wel gevaccineerd, vrij progressief ingesteld en werk ik voor Big Pharma. En geloof ik niet dat Mark Rutte babybloed drinkt. Voor de mensen voor wie, dus die optreden, voor wie ik dus moest optreden... Was ik letterlijk de antichrist. Wat het voor mij sowieso super gaaf maakt om op te treden. Want ik hou er juist van als er spanning is tussen mij en het publiek. Want dat is sowieso wat ik wil. Als ik op het podium sta, dan wil ik... Of wel gewoon dat er een soort bepaald spanningsveld is, van oké, okay, wat gaat deze motherfucker nou weer zeggen. De spanning van dat er dingen gezegd kunnen gaan worden, dit is, dit is wat ik verder heb geschreven. De spanning van dat er dingen gezegd kunnen gaan worden waar mensen het niet mee eens kunnen zijn, of door een persoon die volgens hen mede verantwoordelijk is voor het feit dat zij nu denken dat hetgeen wat zij nu moeten meemaken gelijk staat aan hetgeen wat de familie Frank heeft meegemaakt. Maar ik heb deze mensen gesproken tijdens die optreden. En ik, heb, en ik ben steeds beter gaan begrijpen waarom ze de overheid voor geen meter meer vertrouwen. Mensen wiens kinderen af zijn gepakt door jeugdzorg. Mensen die een kind hebben verloren door een medische misser. En voor gesloten deuren stonden toen ze hun recht wouden halen. Toen ze hun recht wouden halen. En simpelweg ook heel veel mensen die alleen op de wereld waren. Nu uiteindelijk een groep mensen hebben gevonden waar ze bij kunnen horen. Ik veroordeel deze mensen niet. En zal never, near, en zal never op ze neerkijken. Ondanks dat ze <laughs> soms fucking gestoorde ideeën erop nahouden. Zelf heb ik ook gewoon een hele gezonde wantrouwen tegen het gezag en neem niet alles meteen voor waarheid aan. Mijn issue is niet met deze mensen, maar met de motherfuckers die misbruik maken van hun kwetsbare posities en hun hoofd vol gooien met babybloed en microchip verhalen. Ik haat deze mensen niet, dat is zo. Ik, ik kan begrijpen waar, mensen, waar die afkeer voor van alles en nog wat waar het vandaan komt, dus ik zal never ever orneer, nooit neerkijken op die wapjes. Uh, uh, kijk hoor. Ja, dat heb ik er allemaal bij verteld. Uh, maar dat ik in principe gewoon uh, hoe ik er zelf in stond. Ik ben zelf niet echt een wappie, maar hoe ik er waar tegenover sta. Dat staat je ja dat een soort van indekt zo Maar het, de brief is trouwens wel wat uitgebreider en die gaat wel wat verder dan dit allemaal. Maar het is wel even een beetje hoe het zit. En je weet nog nooit hoe het gaat aflopen, man. Ik ben wel benieuwd. Ik heb ze wat uh, shit opgestuurd. Uh, ja, wie weet. Het zou zomaar kunnen. Het zou zo maar kunnen. Het, in principe wat ik zou proberen te verkopen is. Uh, joh, joh, luister. Ik ben er nu nog niet, maar met die 40 gigs en wat professionele hulp. Bro, je weet me nooit. Ik kan die zaal zo rocken. En daarom ook. Ik denk als ik de auditie is hier in Leiden, ergens eind januari. Op een goede dag, als ik mijn zin heb. Als alles op de juiste, als, als het kwart, als alles de juiste kant opvalt. Zou het zo maar kunnen, man. Waarom niet? Ik bedoel. Dat is het. De comedy is een spel van momenten. Die, die, die ene goede optreden die je er neerzet. En je wordt net geziet, gezien door iemand die jou daarna weer. Weet je, zo is ook, heb ik het al vaker meegemaakt. En um, uh, dus dat? Het zou net zomaar kunnen zijn. Jongens, weet je wat, we gaan even het nieuws lezen. De fuck is er gebeurd in de wereld. Waarschijnlijk nog steeds een lockdown. Ik ben nog aan het wachten op, die prim, op de moordaanslag die ik had voorspeld. Niet dat ik het op mensen oproep eraan toe, maar ik had tegen deze tijd. Uh, ...wel verwacht dat er wel wat zou gebeuren. Nee, ah fijn. Jongens, dit is de meest saaie podcast die er maar is. Zoals ik al zei, het is een zonder v tijd podcast... ...voor iedereen die dit zover heeft, weten te luisteren. Uh, zonder v tijd. maar het is een lockdown... ...dus dat maakt het allemaal minder erg. Zorg goed voor jezelf, zorg voor iedereen om je heen... ...en als je nog niet gevaccineerd bent... ...laat je vaccineren. Want hoe meer mensen zich laten vaccineren... ...hoe meer geld ik verdien... Aju allemaal. En een prettig uiteinde. Een gezond nieuwjaar. Met alle positieve dingen erop en eraan. Voor iedereen. Uh, uh, het had toegewenst. En ik wil iedereen bedanken die het afgelopen jaar uh, trouw heeft geluisterd Naar al die domme onzin die ik uitkraam. Uh, voor mij is het niks meer dan therapie. En het, uh, ik kan het heel erg waarderen dat er mensen zijn die uh, er naar willen luisteren. En uh, ik wil jullie heel erg bedanken in ieder geval. Ik ga jullie niet vragen om te delen en te liken en dat soort shit. Dat doe ik niet aan. Uh, bedankt in ieder geval. And, uh, take care. Peace.